0: Ça tourne. Déjà ah Oui, quelqu'un part, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant Coupez. Clic, clac, clic, clac, clac. Le roi Encore Ah oui, ah moi je tourne à le roi à tous les coups, monsieur. Alors, vous avez vu tricher Ah oui, je triche. Seulement, comme vous le verrez jamais, le coup est régulier. Des fois, j'ai l'impression que je, je vais partir d'une autre planète. Et <rire> ouais, ouais, frère, c'est le temps de planète Mars.
1: Ça, c'est un début, tu le gardes en vie, mon frère, je peux pas l'effacer. Je pars. D'abord à la mer, et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé, sans quoi tout change. Et maman, rien ne peut être dénoué de nous sans quoi tout est dénoué. Merde, juste, merde. Tu dis ces phrases avec de ces mots.
0: Profession, cinéma. Ah, comment c'est beau. C'est ça la vraie poésie. Le brouillard, quatre mauvais arbres. Une
1: émission de Radio Grenouille et séance spéciale animée par Mario Bompard.
0: Bonjour. T'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Ah, bonjour. Je loupé super. bonjour voilà tu vois
2: bienvenue dans profession cinéma une émission mensuelle portée par radio grenouille et l'agenda des sorties cinéma de la région sud séance spéciale pour ce troisième numéro nous recevons le chef opérateur son maxime gavaudan. Installé à Marseille depuis toujours, il a notamment travaillé, avec fidélité, aux côtés des réalisateurs Emmanuel Mouret, Dorothée Sebag ou Christian Philibert. Bonjour Maxime Gavaudan. Bonjour. Alors quel est votre métier
1: Alors mon métier, je suis chef opérateur du son. Alors, le, on dit ingénieur du son, mais le, le, le vrai nom, c'est chef opérateur du son en cinéma. Donc, j'enregistre tout ce qui est dialogue, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est parfois bruitage pour des films, des longs métrages, des séries, et des cours et des docu et tout ça. Alors, d'où vous est venu l'envie de faire ce métier Au départ, j'ai fait à la fois de la musique et à la fois du cinéma. En fait, j'ai fait du cinéma pour la première fois au lycée Thiers. Parce que j'avais un 4 pistes pour enregistrer de la musique et les élèves de, 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 de Terminal A3 faisaient des films en Super, euh, en super 8 et ils savaient que j'avais un magnétophone multipiste et cassette et ils m'ont dit est-ce que tu pourrais pas doubler nos voix pour qu'on puisse avoir des bandes-son parce qu'en Super 8 on a des films muets et ils sont venus me voir en me disant voilà on va mettre des dialogues sur nos films. Bon et moi je me suis dit bon mais j'avais pas fait attention qu'en fait le film en super 8 ça était en 16 images par seconde donc c'était beaucoup plus rapide. Donc en fait quand on faisait les voix, le film allait plus vite que ce qu'on pouvait mettre de voix donc c'était j'ai commencé à galérer à essayer de sonoriser des films super 8. Donc ça a été le début de... du métier en fait en, en terminale voilà.
2: Et ensuite donc il y a eu
1: des études euh, après les études alors par cette voie-là. Euh, oui, alors à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'écoles, il n'y avait pas d'école en France, il n'y en avait que deux, euh, deux écoles qui étaient des écoles un peu huppées euh, quoi, c'était la Fémis à Paris, enfin qui s'appelait l'IDEC et il y avait Louis Lumière et en fait euh, qui était après le bac, ben, j'ai raté Louis Lumière le concours et je me suis aperçu qu'en fait il n'y avait que des gens qui avaient bac plus 3, bac plus 4, moi je sortais du bac et du coup ben, je suis allé m'inscrire dans une fac en attendant qu'il se passe quelque chose, je suis allé à la fac de droit, voilà. Quand j'ai raté donc, Louis Lumière et que j'ai fait la fac de droit, je suis allé travailler chez un monsieur qui s'appelait M. Benedetti, Michel Benedetti, qui fabriquait des microphones pour guitare et basse. C'était le micro Benedetti, ça existe toujours, ça a été repris par un ami à moi d'ailleurs. À Marseille Alors maintenant ils sont à Nice, mais c'était à Marseille. M. Benedetti fabriquait des micros pour les grandes jazzman du monde entier, euh, à la boulevard Boisson, à la Blancarde, Et donc je bobinais des micros avec lui. Je faisais de la lutterie, il est venu un luthier qui s'appelait John, qui, avec qui on a travaillé, et voilà, et la société, voilà, je faisais ça, en fait, je n'allais pas à la fac de droit, je fabriquais des micros sur des, des casteurs, des stratocasters et tout ça, quoi, voilà.
2: Et alors aujourd'hui, donc, vous travaillez avec euh, différents réalisateurs, et euh, j'imagine que même si les approches sont diverses, vous vous préparez à un tournage de manière spécifique.
1: Comment vous préparez-vous à un film Oula alors, euh, d'ailleurs, c'est ce que me disait une ma stagiaire là récemment. Elle me disait j'avais je n'avais pas compris à quel point la préparation était importante. C'est-à-dire qu'en fait, quand je prépare un film, je relis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le scénario. voire, enfin en fait, plus. Et à chaque fois que je lis le scénario, je travaille quelque chose de différent. La première lecture, c'est une lecture pour le plaisir. Je lis comme ça, pour voir s'il me plaît. La deuxième, je commence à dépouiller des sons. C'est-à-dire à sortir des idées d'ambiance, des choses comme ça, voir ce que ça procure au niveau quel univers sonore pourrait accompagner le film. Et puis à chaque lecture, j'approfondis quelque chose. Voilà. C'est-à-dire où c'est les musiques, où c'est les ambiances, enfin les musiques, on ne les a pas, hein, mais voilà, c'est plutôt une tonalité, des voix. J'approfondis aussi l'étude des personnages, l'étude psychologique des personnages, c'est-à-dire de comprendre... Euh de voir si en fait la façon dont ils parlent dans le film, ça correspond avec leur, leur état psychologique et qu'est-ce que ça, voilà. Alors, pas sur tous les films, mais souvent sur les films, je, je fais ça quoi. Et en fait, la prépa me prend un temps fou quoi, voilà.
2: Et alors ces sons-là, vous allez les capter,
1: vous allez les récupérer dans des banques de sons, ah vous je, les composez. J'enregistre je, tout, toutes les ambiances, je les cherche, non non, je, je fais tout, à chaque film, je fais ces sons. Parce que euh, chaque film, c'est euh, une œuvre, donc euh, à chaque fois, je, je, je refais. Même si j'ai fait un son de mer à Marseille, quand je tourne à Marseille, je fais des sons de mer à chaque fois que je fais un film qui décontourne au bord de la mer, bah, à chaque nouveau film, je refais la mer. Parce que c'est jamais la même, en fait. Parce que ça dépend du jour, s'il fait beau, s'il fait pas beau, si on est sur des rochers, si on est à Malmous, si on est au Prado. Et c'est pas le même son. Euh, Elle sonne jamais pareil. Donc en fait, euh, à chaque film, il euh, y a son son de mer qui est le sien et qui lui est propre. Voilà. Et quel est votre matériel favori, personnel pour Alors, euh, cueillir ces sons bah, Avant j'avais un Agra, j'ai toujours un Agra c'est assez à bande analogique donc ça c'est fini Là maintenant j'ai un, un magnétophone qui s'appelle un Cantar X3 voilà, qui est un, un gros magnéto qui coûte cher hein, voilà, qui a 24 pistes qui est portable et je mets des chops dessus, voilà, je change pas
2: <rire> Lorsque vous étudiez un scénario et notamment la psychologie des personnages, l'ambiance de chaque scène est-ce qu'au-delà euh, de la lecture du scénario, il y a des échanges euh, réguliers avec le réalisateur Des rendez-vous réguliers pour essayer de creuser euh, la psychologie, pour essayer
1: de, de fusionner ensemble euh, Oui, ça dépend de leur manière de travailler, mais il euh, y a même, euh, avec, par exemple avec Emmanuel Mouret, avec qui j'ai fait, fait plus de 10 films, avec, euh, on fait, il, il aimerait même parfois que je vienne un mois ou deux avant essayer les micros sur les voix des réalisateurs c'est-à-dire être sûr que ce micro correspond à la voix, écouter les timbres. Est-ce que ce timbre-là que va jouer le comédien est le bon timbre pour le film Voilà. Est-ce qu'il est juste euh, Est-ce qu'on y croit Parce que, alors, c'est vrai que, si vous voulez, ce qui est très important dans le son au cinéma, et est ce qu'on oublie, enfin on oublie, l'image nous le fait oublier souvent, c'est que euh, le timbre du personnage, c'est un peu la voix de l'âme. Vous voyez la voix c'est vraiment euh, donc c'est un peu son empreinte digitale. Donc si c'est pas bon, ben c'est pas bon quoi. Ça, ça marche pas, le film marche pas, ça fonctionne pas. Orson Welles un jour avait dit, voilà j'ai préparé je sais, plus, euh, je, je sais plus quel film il s'agissait, il dit voilà j'ai cherché un personnage, j'ai cherché, cherché un physique. J'ai trouvé le physique que je voulais et le premier jour de tournage, il a ouvert la bouche et je savais que j'avais fait une erreur de casting parce que je n'avais pas casté une voix et le film était foutu. Donc en fait, ce film-là, il a tout post-synchronisé avec un autre acteur. Donc en fait, si vous voulez, la voix, c'est parfois, moi je dirais plus, mais c'est aussi important que l'image. Voilà, donc un acteur peut avoir un, un faciès, mais s'il n'a pas un timbre, il ben, n'y a rien. quoi. Et vous, votre rôle, c'est de mettre en valeur cette voix, C'est pas de la transformer. Je la transforme rien. L'acteur, c'est l'acteur qui donne. Je respecte euh, d'abord, je respecte le métier d'acteur parce que c'est un métier qui je trouve très difficile. Euh, jouer un autre, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Moi, je, je serais totalement incapable. <rire> Mon meilleur rôle, c'est moi-même. Quand on me dit pourquoi tu joues pas, je dis mais moi, je vais jouer comme moi. Je veux dire, je ne veux pas jouer un autre. Voilà. Euh, c'est trop compliqué, euh, je veux dire. Donc, ce que me donne l'acteur, c'est la base. Et si c'est juste, j'ai rien à toucher, il faut que je, je respecte un maximum ce qu'il me donne, et sans le trahir, voilà. C'est un peu comme un chanteur, hein, quand il chante, voilà. Et quand c'est puissant, c'est puissant, vous n'avez rien à faire, ça rentre tout seul dans le micro, ça rentre tout seul dans les magnétos, et le son il est génial, quoi. Sur un tournage, est-ce que vous vous sentez périphérique
2: en travaillant le son Face à un réalisateur et une équipe qui peut être vraiment axée euh, sur l'image, euh, absolument obsédée par l'image et l'interprétation des acteurs, est-ce que vous devez vous battre un peu pour euh,
1: faire votre place Ah oui ça, peut... oui, 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 ça peut arriver, oui. Mais quand ça commence comme ça, c'est que le film est mal barré. <rire> est... Je sais que le film risque... On est... <rire> Je sais qu'on est au bord du précipice. Euh, parfois, j'ai eu la sensation d'essayer de sauver des films, ouais. Parce que dire ben, le réalisateur ne s'entend pas avec la comédienne. Donc, on fait deux prises et il dit bon, ben, c'est bon, on passe à autre chose. De toute façon, je ne peux rien en tirer. Et là, je dis non, 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 continue, continue. Refais une troisième, une quatrième, une cinquième. Il Faut aller plus loin. Ça m'est arrivé ça, voilà. Sur des films, on me disait, oh là là, pourquoi il lâche Et En fait, il a supporté plus, quoi, voilà. C'est compliqué, les films. Hein. C'est deux mois intensifs, de, très proches. Euh, voilà. Euh, ça, il m'est arrivé aussi de travailler sur des gros films où, en fait, on s'en fout du son. On me dit, on fera de la post-synchro, fais pas chier, quoi. Voilà. Oh, le son, écoute, on verra plus tard. Hein. Voilà. Ça, souvent, je... Ou t'as pas des HF pour eux tu, bah, tu mets des HF sur les comédiens, puis on s'en fout des perches, on s'en fout du bruit, on tourne, on tourne, il faut qu'on tourne, il faut qu'on rentre la journée, quoi. Bon. Mais bon, le résultat, à la fin, ça se voit aussi. Hein.
2: Est-ce que ça vous arrive de. J'imagine que ça doit vous arriver de faire refaire des prises parce que vous, vous sentez que le son n'est pas bon
1: Ah oui, je le, ça, je vous l'autorisez pas Oui, ah vous si, le demandez. Si, je le demande, je le demande. Après, euh, parce qu'on peut me reprocher de ne pas l'avoir demandé. Hmm. Parfois, on me le reproche. Parfois, euh, un jour, on m'a dit, bah, pourquoi tu ne l'as pas dit bah, Il ne l'a pas dit parce que je crois que l'acteur, ce façon, était au maximum de ce qu'il pouvait faire. Il ne euh, pouvait pas donner autre chose. Il fallait changer d'acteur, quoi. Voilà. Ah oui eh ben oui, parfois je suis un peu. Non, mais parfois après, vous savez, que, vous sentez que bon, ben, même si on refait, on va refaire pareil. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué quoi.
2: La post-synchronisation ne résout
1: pas tout Non, ça résout pas tout. Et il euh, y a beaucoup de. En France notamment, on, on, on raconte n'importe quoi. Voilà. On dit que les films américains sont post-synchronisés, ce qui est faux. Voilà, les Américains, depuis des années, font du son direct et c'est parmi les meilleurs. Voilà. Et il n'y a pas de post-synchro. Les spectateurs américains ne supportent pas la post-synchro. C'est-à-dire Eh bien, ils n'aiment pas. Dès qu'un film est post-synchronisé pour un spectateur américain, c'est un mauvais film. Ils aiment le son direct. Donc, euh, tous les grands réalisateurs américains font du son direct. De Clint Eastwood, de Scorsese, tous, 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 tous. Il y a un respect du son qui est énorme. Mais comment le ressent-ils ben parce que a, les labiales sont sont parfaites euh, je veux dire euh, on est on est dans l'univers sonore voilà mm. après il faut savoir que les américains ont des voix beaucoup plus aiguës que les français donc c'est pas pareil les enregistrements c'est pas pareil les micros américains pour les vous n'utilisez pas les micros pour un acteur français et un acteur américain parce que un acteur américain fait alors qu'un gros le voit bien grave à, à la de par dieu vous voyez voilà ouais. c'est pas pareil donc c'est pas la même technique parfois
2: le son a aussi un, un rôle euh,
1: narratif. Ah, complètement. Mais euh, à la rigueur, euh, y, y, parfois, y vous avez besoin plus que de son que d'image. Que vous, vous pouvez amplifier par rapport au scénario de base,
2: aussi Dans la prise au... Dans votre travail euh... En l'imaginant, en, en appuyant oui. à certains endroits à certains...
1: Avec les ambiances et avec les effets, oui. Ouais. Et euh, surtout, euh, voilà, le... c'est ce qu'on appelle le décor sonore. Voilà, c'est-à-dire où va se passer la, 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 la séquence, quoi. Et ça joue beaucoup sur, ça joue beaucoup d'abord sur la façon de prononcer les mots, parce que si vous avez un milieu très bruyant, ben vous allez prononcer les mots beaucoup plus forts. C'est-à-dire si vous êtes dans une boîte de nuit, l'acteur se met à crier, voilà. Donc c'est pas la même façon de, de jouer. Et si vous êtes dans une voiture, vous parlez plus fort que si vous êtes dans la rue. Enfin, vous voyez, donc. Ça joue sur le, la voix, mais après le décor joue sur euh, ce que ça raconte du film. C'est-à-dire tous les sons racontent quelque chose. Quoi. Voilà. Et même les ambiances racontent des univers, elles racontent une histoire en fait. Est-ce qu'il y a un
2: travail différent, euh, j'imagine que oui, entre euh, la
1: fiction et le documentaire euh, Oui, oui. Euh, dans la préparation notamment, voilà, dans le documentaire. Dans le documentaire, euh, on a des acteurs qui sont juste... Sinon, il y a une erreur de casting. Dans, dans le documentaire, il n'y a pas de problème de casting quand on, on prend quelqu'un parce qu'il il, il joue son propre rôle. Donc, je veux dire, il nous raconte son histoire telle qu'il a vécu. Donc ça, c est, c est, voilà, il n'y a pas d'erreur. Voilà. En fiction, vous, êtes, vous pouvez vous tromper d'acteur. Et ça arrive souvent. Alors, il y a un truc quand même qu'on peut dire, c'est que parfois, certains réalisateurs écrivent des films et ne réalisent pas, que leur sujet n'est pas ce qu'ils pensent être. Ça, euh, le pouvoir de l'inconscient, dans certaines choses, il est quand même assez, euh, assez fort. Et en fait, le sujet du film, euh, il dit, ben, c'est ça le sujet, mais en fait, le vrai sujet, ce n'est pas celui-là. Voilà. Euh, hum. Et en quoi euh, êtes-vous davantage engagé dans le processus créatif dans un documentaire oh, C'est moi Donc qui m'engage. Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant et dans le documentaire on enrichit sa culture, enfin, c'est hyper passionnant quoi, selon le sujet bien évidemment, il faut que le sujet plaise, mais moi à chaque fois les documentaires que j'ai fait sont des, enfin, c'était super quoi, c'était des... ceux sur les cheminots, certains sur le travail, ceux sur Marseille, j'en ai fait un avec Godin, qui s'appelait en attendant Godin, qu'on ne trouve plus, qui était assez incroyable, voilà. J'ai demandé au producteur de, de le retrouver et il ne veut plus trop le diffuser. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. J'avais fait un, un documentaire qui s'appelait il, il y a longtemps « Marseille, façon de faire » de 3 fois 50 minutes. Où là, carrément, sur Gaston, toute l'histoire de Gaston Fer, qui était là aussi euh, épique. Voilà. Et alors, Maxime Gavaudan, que ce soit en plateau
2: ou en prise de son documentaire, quel est votre outillage préférentiel euh, en termes de prise de son est-ce toujours un, un alliage de perche et de, de, de micro caché de HF ou Est-ce que vous avez une, une, une patte
1: particulière La chose pr principale, c'est la perche. Parce ah. que c'est elle que, c'est un bras armé, si vous voulez, vous le dirigez un petit peu vers où vous voulez et vous enlevez, vous atténuez, vous diminuez, vous éloignez. Si quelqu'un vous voulait faire disparaître, vous tournez un peu la perche et hop, il disparaît du son. Quoi. Donc c'est comme s'il s'éloignait. En fait, si vous voulez, la perche c'est un peu comme un tableau. Vous choisissez votre profondeur. Vous choisissez votre, votre arrière-plan, votre plan moyen et votre gros plan. Et là, vous choisissez ce que vous faites avec le son. Vous mettez quelque chose en gros plan, vous mettez quelque chose en arrière-plan et vous mettez quelque chose au fond. Ce que vous voulez éloigner, vous le mettez loin... Et en fait, vous créez de la dimension. C'est-à-dire que le son, par rapport à l'image, c'est dimensionnel. Une image, c'est en aplat. Bon, il y a de la dimension, parce qu'il y a de la perspective à l'intérieur de l'image. Mais c'est un aplat. C'est un écran. Voilà. Alors que le son, lui, il y a loin, très 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 loin, un peu moins loin, un peu à gauche, un peu à droite. Maintenant, on est en train de créer l'ambisonique et on fait tout ce qui est réalité virtuelle. On fait haut, bas, droite, gauche, arrière. Donc, on s'amuse, quoi. Vous voyez on... On spatialise. Le son, c'est la dimension générale. Il y a le hors-champ, il y a le champ. C'est vraiment... On peut, faire, on peut vraiment créer des choses assez... Créer de l'émotion et surtout créer de la, de la perspective et du champ visuel. Avec du son.
2: Il y a un enjeu aussi à cacher les micros aux bons endroits. Qu ah, Qu'est-ce oui. qu qui fait qu'un micro est au bon endroit
1: C'est eh, parce qu'il ben, est, parce que il est dans, le, dans la bonne perspective sonore. C'est-à-dire qu'il est au bon endroit pour l'acteur. Voilà, un micro, c'est pas parce qu'il est près de l'acteur qu'il est bon. Non, c'est parce qu'il est dans la bonne perspective et il est dans la bonne image de ce qu'on veut créer. Parfois, je mets des micros très très loin pour enregistrer le son de très très loin, pour qu'on ait une dimension très lointaine du son. Parce que je préfère avoir beaucoup de volume. C'est-à-dire, quand je parle de volume, je parle de volume physique, de mètre cube. C'est-à-dire ça m'intéresse d'avoir de, de, voilà, de, beaucoup d'air en fait. Parce qu'en fait, la captation sonore, on capte beaucoup d'air. Parce que le son, c'est des déplacements d'air. Hein. Enfin, c'est des déplacements d'ondes de, à travers l'air, quoi. Voilà. Donc, j'enregistre beaucoup, de, parfois, de, des choses très réverbérées, voyez. Et c'est parfois plus intéressant que des choses très proches, parce que du coup, ça donne toute une autre dimension au son et ça a un autre signi, une autre signification. Voilà. Donc, c'est vrai que non, moi, je. Des micros bien, bien cachés et autres. C'est quand ils sont à la bonne place par rapport au... Alors, c'est vrai, j'ai de vous dire quand même, par rapport au cadre. Parce que où on place la caméra, c'est le regard du spectateur. Voilà, donc à partir de là, le spectateur va voir ça. Qu'est-ce que je lui donne à écouter Il n'y a pas de parasite sonore sur un tournage Ah oui. Oh, si. Oh, si, 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 Les machineries Les machineries, tout ça. Après, il faut, comme je dis toujours, il faut faire des problèmes des amis un son parasite doit devenir un son ami et si on ne peut pas l'éliminer il faut s'en servir c'est à dire qu'il faut vraiment l'utiliser et, et ça arrive souvent et parfois c'est plutôt bénéfique voilà il y, y a cette histoire vous savez dans, dans Interstellar par exemple ils avaient des gros problèmes avec les ballasts des projecteurs Là, finalement ils ont enregistré les ballasts des projecteurs et on dirait qu'on est dans la fusée le, c'est les ballasts des projecteurs qui font le son de la fusée quand ça décolle donc vous voyez finalement un problème est devenu une grande qualité. Oui, donc ces parasites, ces,
2: ces petites griffures sonores, vous pouvez aussi les utiliser pour apporter justement des, des
1: couleurs inattendues. Aussi. Des couleurs inattendues, et puis euh, ça raconte aussi de l'histoire. Et puis il faut savoir que ces choses-là, les acteurs les entendent. Donc parfois ils jouent avec. Parfois, si vous tournez qu'il y a le son des cigales, ben, vous vous rendez compte que l'acteur il parle au rythme du son de la cigale. Et en fait, euh, si vous enlevez la cigale, ben, il manque quelque chose. Parce que du coup, la voix nue, sans le son de la cigale, ben, c'est plus le même rythme. Donc en fait, il faut presque remettre le son de la cigale qu'on a voulu enlever. Donc vous voyez, il faut faire attention aux, aux choses qui gênent, parce que parfois, c'est des atouts. Alors parfois, c'est vraiment gênant. Hein. L'été à Marseille, il y a des cigales au-dessus de votre tête, parfois dans un pain. C'est très compliqué, ça, il faut essayer de, de chasser la cigale.
2: Comment vous gérez les cigales, vous, en tant que chef opérateur du son marseillais depuis tant d'années, avec beaucoup de tournages qui se passent aussi en saison estivale Alors,
1: je ne sais pas si ça va faire euh, sourire ou pas, mais j'achète des, des gros, gros pistolets à eau, des nerfs avec euh, des sortes de grosses mitraillettes à eau, et, et avec les assistants, on arrose les cigales. On sait que, grosso modo, une cigale mouillée, c'est une demi-heure de silence. Et après, au bout d'une demi-heure, elle est sèche et elle repart. Donc il faut la remouiller. <rire> alors on les chasse aussi avec des bâtons euh, et autres Mais, mais vous savez Pagnol avait beaucoup de problèmes avec les cigales hein. Donc quand il tournait euh, dans le Garlaban, Laban Et il y avait des, plein de machinistes qui chassaient les cigales Et parfois une cigale euh, elle est à 300 mètres Et on, vous avez l'impression qu'elle est à côté quoi ouais.
2: Et alors pourquoi ne pas les garder
1: Puisqu'on sait qu'on est à Marseille et on euh, sait qu'on est en <rire> été euh, alors c'est un problème de fréquence en fait. La cigale parfois elle se met sur une fréquence et euh, c'est très puissant. Et, Donc, et cette fréquence-là tombe sur le, la fréquence des voix et notamment des voix féminines. Donc euh, ça fait un peu des trous dans la voix. Donc euh, non, parfois c'est très très gênant. Quoi. Quand elle est et trop oui. près, ça peut être vraiment très gênant. Quoi. Et puis on ne peut pas la retirer sans retirer la voix. Exactement. Alors, on vous dit, il y a ça, il y a ça, mais le problème, c'est que si vous l'enlevez de la voix, vous enlevez des fréquences de la voix, et si vous enlevez ces fréquences-là, vous ne reconnaissez plus la voix du personnage. Donc là, c'est problématique. Et oui. Ah non, le cigale, <rire> c'est... Bah, Pagnole a commencé... Euh... Vous savez, en fait, à Marseille, on a, une tra... on a une grande tradition du son direct, grâce à Pagnol, parce qu'il a été un des premiers Français à acheter un camion son, un camion RCA, en... dans les années 30, quand il a voulu euh, lancer donc ses productions de la trilogie, il a acheté un camion-son et on a reçu le premier camion-son américain capable d'enregistrer du, du son au cinéma, en fait. Voilà. Euh, Rue Jean Mermoz. Et là, ils ont commencé à tourner en son direct. Et d'ailleurs, Daricole me disait un jour qu'il y a toujours eu une grande tradition de techniciens marseillais de son direct, quoi. Depuis Pagnol. Ah, depuis Pagnol, oui. Et puis, il y a toujours eu des studios à Marseille. Eu... C'est pour ça que vous avez, on parle de cette cité du cinéma, là. Mais en fait. La Cité du cinéma, elle, elle existait déjà dans les années 60, hein. elle existait avec Pagnole, avec son industrie, il a quand même permis à beaucoup de, de cinéastes de tourner, dont Renoir, je veux dire. Donc euh, non, enfin, euh, euh, dire que Marseille, Marseille a toujours été une terre de cinéma. Il y a eu peut-être des trous dans les années 80, voilà, mais il y avait quand même le parc régional de matériel qui louait des, des caméras pour pas cher. D'abord, aujourd'hui, il y a beaucoup de tournages, mais il y, y en a beaucoup depuis euh, 30 ans, hein. Alors, est-ce qu'on peut développer Sûrement. Et là, il bon, y avait les annonces de Macron pour la grande cité, tout ça, la cinémathèque et tout. Mais quand même, il y a des années, il se passe des choses, quoi. Il n'y a pas rien, quoi.
2: Vous, Maxime Gavaudan, quels sont, au-delà des cigales, les, les paysages sonores marseillais qui vous
1: touchent le plus oh, Moi, c'est les galanques. Alors c'est pas les calanques version euh, cassis, hein, voilà, ni la, la cale longue, tout ça et tout. C'est de l'autre côté, moi c'est les calanques de mes gens et autres. D'abord parce que j'ai grandi, et ensuite parce que je trouve que le son est super quoi. Voilà, est, on peut s'éloigner de la mer, plus avoir le, le son de la mer, puis vous avez ce son des falaises là, et des vagues dans les falaises, dans ces renfoncements. Vous avez ces, le, ces petits clapotis très particuliers sur les rochers, tout ça, c'est, moi je trouve ça extraordinaire. Enfin, je trouve ça, voilà, c'est euh, le son de la mer dans la calanque de Méjean ou, ou même en haut sur les collines euh, vers la Vigie et autres. Enfin, toute cette zone-là, là, je trouve ça génial. D'ailleurs, j'ai tourné, j'ai tourné un film l'été dernier qui s'appelle Azuro, qui sortira le 30 mars. Mais j'adore ce, ce, ce Ouais, pour moi c'est ça, le, le son, c est, c est, à cet endroit-là, il est magique, quoi. Et le vent, ce n'est pas qu'un ennemi. Ah non, ben non, 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 non. j'ai enregistré des, des magnifiques sons de vent, terribles. Vous savez, quand le vent, il s'engouffre dans un, une gouttière, là, et qu'il y a un sifflement particulier, quoi. Et ça donne des sons incroyables, le vent. Le son est toujours monté après l'image Alors oui, mais en fait non, parce que le monteur image monte du son. Il y a même des, des monteurs image qui sont de vrais monteurs sons, quoi. Ils montent des dialogues, ils, ils, ils charcutent les dialogues. là pour ta 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 ta. Ils prennent le mot à droite, ils le mettent là. voyez, voilà. Après, souvent les monteurs m'appellent en me disant « Ah, oh, tu n'aurais pas une ambiance comme ça pour mettre là-dessus Oh, tu n'aurais pas un son comme ça Oh, j'ai besoin de tel son. » La dernière fois, j'ai une monteuse qui m'a appelé qui m'a dit « Ah, j'ai besoin d'un son de pizza surgelée. » d'accord, mais tu veux dire ben, quand tu ouvres une pizza surgelée. Ah d'accord, ok, je comprends. <rire> voilà, non non, les monteurs images sont des monteurs sons, voilà. Et après il y a le montage son, mais il faut la première étape elle est là.
2: D'accord, donc le montage son commence
1: pendant le montage image. Ah bah oui, un bon monteur hein. image c'est un bon monteur son. Vous vous montez aussi. Oui, mais je montage, je fais du montage son et des musiques, des ambiances, des choses comme ça. Quoi. Voilà, des effets aussi. Je fabrique des sons d'effets parfois. Et là, vous y trouvez tout autant de plaisir ben, euh, ben, C'est toujours pareil. Je me retrouve devant un ordinateur hein, et je sais que je vais rester six semaines devant un ordinateur. Je me dis, oh là là, pourquoi j'ai accepté Pff, Je ne vais pas sortir et tout, parce que j'ai l'habitude d'être dehors. Hein. Enfin, c'est ça aussi, hein, le, le tournage, hein, c'est l'extérieur, hein, c'est génial. Et puis au bout d'une semaine, je commence à y trouver mon compte. Et au bout de deux semaines, je me régale. Voilà. Et hop, c'est parti, on bricole et tout. Mais c'est vrai qu'au début, je, dès que je vais commencer, je me dis oh, « qu que, Pourquoi j'ai accepté ce métier-là Devant mon ordi tout, pendant 9 heures. » Et après, on rentre dans une autre dimension, et doucement on y glisse, et une fois qu'on est dedans, on est bien. Voilà. Mais c'est vrai que vous sortez de là, vous êtes lessivé. Hein.
2: Et alors, comment appréhendez-vous euh, les évolutions technologiques
1: incessantes Tant dans le travail informatique que sonore Moi, je trouve que ça évolue pas tant que ça. Pourtant, j'achète... Enfin, euh, j'essaye d'être au courant, hein, d'acheter les dernières choses qui sortent et tout ça, hein, je veux dire. Mais bon, j'ai toujours les micros. Les micros d'il y a 40 ans, euh, ils marchent aussi bien que les micros qui sont fabriqués aujourd'hui, Même moins bien, parce que dès que vous achetez du vintage, ça coûte 10 fois le prix du, du neuf. Ce qui est hallucinant, voilà. Les magnétophones je pensais qu'ils allaient réduire... Bon, là, ils ont bien réduit, quand même. Mais le numérique, mais ils sont toujours parfois aussi lourds. Le, le soir, ben, j'ai les épaules fatiguées. Donc, qu'est-ce qui a changé Le traitement informatique, le traitement numérique Oui. Ben, L'avantage, c'est qu'on peut faire plein de copies. L'avantage, c'est qu'on peut rapidement disposer des rushs, que... mais après, tout le processus, il est toujours aussi lourd. Hein. Le processus de rush, tout ça, c'est toujours, toujours compliqué. Quoi. On a toujours des claps. Vous voyez On n'a pas tant gagné que ça, hein quand je pars en tournage, là je, ben là, je vais partir pour un très gros tournage pendant 5 mois. J'ai une quantité de matériel. Oh là là. Vous partez où ah ben, Je pars à Marseille sur vous savez, cette série euh, Netflix, Transatlantique. Transatlantique ouais, C'est l'histoire de Varian Fry. Ben là, vous voyez C'est là où la fiction rejoint le documentaire. Parce que l'histoire de Varian Fry, c'est euh, l'espion américain qui est arrivé en 1940 et qui a permis à beaucoup d'artistes et de non artistes de s'exiler aux États-Unis ou autres et de quitter surtout le nazisme. Euh, que ça soit des artistes peintres, des, des écrivains et autres, comme euh, il y avait Breton, Walter Benjamin. Enfin, il y a énormément d'artistes qui ont été sauvés par Fry et ses assistants. Donc là, vous avez déjà travaillé sur le scénario. Euh, ouais, ah ouais, 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 ouais. Bah, Je l'ai il y a quelques mois. Ouais, j'ai lu d'abord l'histoire de Fry. J'ai acheté le petit bouquin de Varian Fry qu'il a écrit. Et donc là, le tournage commence dans peu de temps, euh, le 19 et... Non, et le 22, le 21, pardon. 19, 20, 20, ouais.
2: Et alors là, pendant 5 mois, euh,
1: comment ça va se passer Vous avez des horaires fixes Ah non, vous savez, le problème, je dis souvent <rire> au, en cinéma, je dis aux assistants qui arrivent, aux stagiaires, je leur dis, tu sais à quelle heure tu commences le matin, mais tu ne sais jamais à quelle heure tu finis. Ne prévois pas quelque chose le soir, parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer dans la journée, il peut y avoir un problème, tu perds 2 heures, et au lieu de finir à 17, tu finis à 19. Si tu ne finis pas à 23... Bah après, si à un moment il y a un nuage, il faut attendre. Si d'un coup il pleut, on attend parce qu'on a commencé le début de la journée, il ne pleuvait pas, donc on ne peut pas tourner la même séquence, les raccords puis pas puis. voilà Donc euh, donc en fait non, non, non ça euh, le cinéma, il faut être euh, souple. Hein. Il ne faut, <rire> faut pas craquer des fois. <rire> Et vous, vous l'êtes euh, bah, J'essaye de l'être. Hein, C'est un travail pas, de patience. Ah oh, oui, oh, oh, oui. Oh, oui j'attends tout le temps. Je passe mon temps à attendre.
2: Bon, vous avez la chance de ne pas tenir la perche
1: il euh, bah, y en a qui les Perchemans vous direz j'ai pas cette chance <rire> mais parce que j'ai d'autres problèmes que, que Et oui. voilà euh, <rire> en fait euh, le Perchman, c'est des gens qui aiment leur métier hein. vous savez le, c euh, c on pense que c'est un métier où vous êtes très proche des acteurs quand vous êtes Perchman. vous connaissez les dialogues les, les Perchemans apprennent les dialogues des, 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 des comédiens donc, vous, parfois, com... j'ai vu des grands comédiens demander au Perchman leur texte. Souvent même. Et puis, il y a une symbiose de déplacement entre le Perchman et l'acteur. Parfois, les acteurs attendent les perchmans, On ne le voit pas. C'est une danse qu'ils ont avec le Perchman et parfois, ils adorent les perchmans. Quand vous avez un bon Perchman, les comédiens, ils adorent leur Perchman. Les bons comédiens dansent avec le Perchman. Et ils s'amusent avec lui.
2: Et alors, Maxime Gavaudan, pour conclure notre entretien, je vous avais demandé... De venir avec des sons inspirants, des sons fétiches, mmh. Alors, de vos productions, de vos films, mais également mmh. de, des autres. Ouais. Par quoi on commence On va se faire une petite Alors,
1: sélection. Euh, on va commencer d'abord par un film... Alors, en fait, c'est bizarre, mais j'ai amené deux films que j'ai fait la même année, coup sur coup. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai enchaîné un film et j'en ai fait un autre. Voilà. J'ai fait le premier film, le seul film à Marseille d'Emmanuel Mouret, Vénus et Fleurs ». Voilà qu'on avait fait en quatre semaines euh, avec quasiment pas de moyens euh, et tout ça, et, qui, et je crois qu'il pour mourir et pour moi reste euh, une, un truc euh, wow, toujours euh, très affectif, voilà. Et dans On a fini Vénus et Fleurs, je suis parti faire le film de travail d'arabe avec Christian Philibert dans la Drôme Provençale, voilà, c'est ça. Et ces deux films-là, ben, c'est deux films où, je sais pas, je, je trouve que... J'ai toujours les sons dans la tête, qui me. j'ai toujours les dialogues dans la tête, j'ai toujours... C'est comme si j'étais resté à, à cette époque-là, voilà. J'ai fait toujours du son, mais <rire> Voilà.
0: Flore, arrête Mais où tu vas Il était très gentil ce monsieur, les garçons étaient très mignons en plus. Tu veux dire qu'il était trop gentil, oui C'était pas naturel. Et puis l'autre jour, j'ai entendu à la radio l'histoire d'un monsieur qui a offert du nougat à deux jeunes filles. Et tu sais ce qui s'est passé Eh ben... En fait, il était plein de somnifères et il en a profité pour abuser d'elle. Ouais, oh, mais tu sais, maintenant, s'il faut même se méfier des gens gentils, on s'en sort pas. Pourquoi je me méfierais pas de toi aussi Mais Fleur, on est où On est complètement perdu maintenant. Oh, regarde, on dirait une carte postale. Tu crois que c'est dangereux de se baigner ici, qu'il y a des requins ou des poissons méchants Non. Oh moi tu sais, c'est la première fois que je viens dans un pays exotique. Regarde Par là, c'est la ville. Ouais, mais moi, j'ai trop chaud, je vais me baigner.
1: C'est Mouré qui a écrit ça, il faut vraiment être dingue pour écrire ça. Pour... mec, il est né à Marseille, il arrive au même endroit, il, regarde... il le voit toujours comme un... comme un truc où il fait wow. « waouh ». Peut-être que tous les Marseillais, on voit Marseille comme ça, finalement, hein. Comme un pays exotique. Non, mais comme un truc extraordinaire d'être là. Et puis, d'un coup, on se met à un endroit, on se dit waouh. Alors
0: comment on va Madame Logue oui, ça va ça bien, va... Ben oui, monsieur, monsieur Ben Salah, Ben Moussa, Ben Moussa, voilà. Madame Leguet. Oui, voilà, il va travailler voilà. un peu avec Batavia. Hein, oui. Comme ça, on finit bien dans les délais. Oui, J'ai fait exprès pour que ça se finisse bien vite, voilà. hein, Madame oui, Leguet, oui, Ça oui, va oui. tout va bien.
1: Ben, regardez ce qu'ils me font là.
0: Qu'est-ce qui se passe encore ben, quoi ils
1: m'ont mis ce, ce,
0: cette cuve là. Et ben, oui, ben oui, on a est oui. la cuve dans le jardin, oui, alors. C'était pas prévu ça. On devait pas la voir Ça devait
1: être enterré. Mais
0: si, Madame Leguet, mais si, c'est les tuyaux qui devaient être enterrés. La cuve elle est là dans le jardin, c'est normal. Et jolie cette cuve, en plus, regardez, blanche et tout. mon
1: pauvre mari, voyez ça. Ah,
0: me parlez pas de Monsieur ça hein. Soulève voilà, le voilà, cœur, hein. Vous non, vous inquiétez pas. Et puis soyez un peu raisonnable. Madame Logu, c'est comme ça, c'est les normes. Hein. Le professionnel, c'est moi. Allez, viens, gros. Oui. Hein oui. Hey, oui. C'est une gangrène, ça, c'est un cancer, mon mot. Tu ne parles pas. Maman, attends, toujours, jure, tu lui parles, tu ne sens pas. Hein. Oh Matavia oh, oh champion Oh Vatavia Oh Il est où le numéro Ouais ah, ah es alors es champion! Ah, putain, je ça va? La forme? Hein? Ouais, moi, voilà. Momo? Je m'en hein, Eh, bah, t'as bien, c'est lui. Je t'allais parler, il est là, regarde. Bon, euh, tu sais, c'est le frère à Samia. Ah ouais? Hein? Ta petite qui travaille au saloon, là, tu vois? Tu veux le bien? Non, non, merci, je vois pas. Dis-moi, Momo, ah, on va voir un peu le travail, là. Va voir ça un peu, tu vas voir. Tu vas être impressionné. Ah, voilà. Tu veux me le prendre de 3 jours à laisser? Hein? Euh, pas bah, plus. Putain, je... Mais attends. Quoi? Mais quoi, bah attends, mais il est bon, un bon. Enfin, je l'ai pas vu encore l'œuvre. mais à mon avis c'est bon. À mon avis un très bon, même. je te dis, Il fait un peu d'hydraulique, un peu d'électrique. Tu t'en soucies pas et tu me le mets un peu derrière. J'aimerais bien lui donner un peu des, des chantiers après, tu vois, des petits trucs. Mais comme ça, ça te donne un coup de main, hein Alors, cette chaudière, Voilà, on a fini là. Oh Ah, il manque un vis là. Ah ouais, non, d'accord, tu me rassures. Alors là, tu oh, 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 as bien fixé Oh Putain, tout là, oh c'est pas fini, putain. casse moi tout, Tu me rassures parce que là, putain. Euh, euh, tu es sûr que c'est le bon diamètre de cheville J'ai pas fini. Ah bon, mais ça va. Dis-moi, euh, ouais. j'aimerais bien que tu attaques chez chez Bergeron hein. Je suis passé tout à l'heure là. Il faut attaquer. Hein. Chez Bergeron là, le couple de jeunes là, le petit couple. Ah, là, là, Verduron. Ouais, Verduron. Il faut attaquer, hein, attends. T'as il faut attaquer, là. Attends, ils ont, ils ont payé déjà 30%, hein. Radiolo, euh, poser deux trucs. Tu fais un peu le tracé, un jour ou deux, pas plus. Attends, bon, hein? j'ai pas fini ici. Qui je vais attaquer là-bas Mais attends, ah. mais tu, regarde, il est là. Tu le phénomène, là, hein Hein, Momo, attends, il te fait tout, hein. Tiens, oh, tu peux le laisser seul derrière, hein. J'y oh, peu... connais tes phénomènes, hein. Ouais. Qu'est-ce... Attends. Oh, mais bah, oh, attends, qui tu parles, là Tranquille, hein Ok Ça va Pas de questions, mignon. Non, ah, ça va, tu peux. Hein ouais. La flamme, hein, Momo Tiens, pose. Hein ça, ça va, ça va. Allez, ça va. Bon, on se voit chez ta sœur à 11h. Hein ouais, on va me chez ma sœur 11h. Voilà, chemise propre, haleine fraîche. Hein, Momo Allez, à tout à l'heure. Allez, les gars, je vous laisse. Ciao, Batavia. À plus tard. Putain, Putain je... je vous regarde, là. Putain, vous avez fait une belle équipe. Il y a une belle équipe, là. Hein Allez, ciao, les gars. Ciao, Batavia. Ciao.
1: Ça, c'est les accents. Je trouve que les accents, ils n'ont jamais été aussi justes. On ne pas faire plus juste. Et, et, et ça, me fend, ça me tue, moi, quand j'entends euh, dans la série Marseille de Netflix euh, où ils essayent de refaire l'accent marseillais, je trouve ça horrible. Dans les, films de, les, les remakes de Pagnol, c'est horrible. C'est pas à faire. quoi. Merci beaucoup, Maxime Gavaudan. Ben, merci, merci, merci <rire> à vous. Et on va se quitter avec un dernier extrait. Alors, j'ai amené un, un petit extrait de Il était une fois en Amérique. Voilà. Parce que Sergio Leone, parce que. Pour moi, euh, le début des études de comment le son impacte un film, c'est-à-dire entre la musique, euh, les voix, euh, les sons, voilà. Cet extrait-là, c'est le téléphone qui sonne pendant 4 minutes sur toutes les... C'est le même téléphone qui sonne pendant 4 minutes sur plein d'époques différentes. Et le son est toujours là. On se dit, tiens, c'est une erreur au début. En fait, non, c'est pas une erreur. C'est un leitmotiv, motif. Et c'est le temps c'est le temps qui revient il faut décrocher et personne ne décroche enfin, c'est super intéressant et derrière il y a la musique de Morricone et bon ben voilà, voilà on, on touche à la grâce quoi. Voilà. parce que Léon euh, diffusait la musique sur les plateaux donc ses acteurs jouaient avec la musique donc c'était des chorégraphies merci beaucoup Maxime merci à vous